0: Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier et toujours pasteur à Et
1: Je m'appelle Mathieu Giralt, pasteur à ETUP et on est tous les deux blogueurs sur le site toutpoursagouard.com.
0: Alors aujourd'hui, nous allons parler du Covid à loca, voir comment... La
1: Covid à loca.
0: La Covid à loca. Comment, euh, avec l'accent catalan s'il vous plaît, euh, comment le, 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 <rire> le Covid nous rend fous. Non, enfin, enfin, ça fait un petit moment maintenant qu'on est déconfiné et on se disait, pff, on teste euh, de, de parler du déconfinement. Si vous écoutez... C'est qu'on a décidé de publier, sinon, c'est qu'on se sera dit. Bah en fait, sinon, vous n'écoutez pas, en fait. Donc, ça ne sert à rien de Tout vous ça. dire. En gros, on s'est dit, voilà, on y va comme ça. Euh, quelles sont un peu quelques leçons ou qu peut, Enfin, pas des leçons, mais des, 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 des réflexions. Des pensées, des pensées. Voilà. Des, des pensées. Euh, sur le, ce ce, enfin, en gros, la période qu'on qu vit, et on est plutôt sur une porte de sortie d'un point de vue sanitaire. Euh, qu'est-ce que maintenant, euh, ouais, qu'est-ce qu'on en a retiré un petit peu dans nos, dans nos réflexions Tout le monde se livre à la à l'analyse de partout, euh, mais là ça sera juste des, des pensées simplement euh, comme ça, euh, sur le, le sujet, en gros on va se demander, on va se poser trois questions, à quoi ça nous a fait réfléchir d'une manière générale, une autre par rapport à l'église, euh, qu'est-ce qu'on a pu observer des, 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 des forces et des faiblesses de l'église, qu'est-ce que ça pouvait révéler un petit peu, et puis euh, quelle, euh, comment cette euh, est-ce que cette période aura des, des conséquences sur notre façon de voir le, le ministère et de, 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 servir, de servir Dieu euh, voilà, euh, je voulais juste dire Matt on a reçu un, ouais. un, un mail d'une auditrice euh, ouais. il y a donc de cela deux semaines suite à l'épisode sur la, la célébrité et euh, un, un mail vraiment euh, très euh, respectueux, bienveillant. Mais euh, ouais. cette, euh, cette sœur euh, euh, soulevait euh, euh, un jeu de mots que j'ai fait avec Tabiti Ania Boulet, où je disais que pour moi ça sonnait euh, euh, Tabiti euh, Walibi dans ma tête. Et, euh, et du coup elle, 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 elle disait que c'était euh, que ça pouvait être un petit peu euh, mal, euh, mal perçu et mal ressenti un petit peu comme de façon un peu discriminante de, ouais. de parler de, de, de lui et vraiment je voulais lui dire à elle et si ça a choqué d'autres personnes euh, vraiment que j'en je, 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 suis, euh, suis triste, j'en suis peiné c'est pas du tout euh, le but bien sûr euh, c'est une ma maladresse euh, et je veux bien tout à fait en, en, en convenir euh, vraiment euh, voilà, donc je, je demande pardon à cette, à cette sœur pour l'avoir euh, peinée. Et, euh, et aux autres aussi, si ça a été le cas. Euh, voilà, c'est avec mes jeux de mots que je fais tout le temps, surtout. Euh... C'est ça,
1: ça fait partie de la longue liste de tes jeux de mots pour... Lui. Voilà,
0: et je me dis peut-être qu'il y a eu d'autres jeux de mots qui ont pu, ou euh, des, des, des choses... Euh, voilà, mais c'est vrai qu'on est en direct, on est sur un format de, de discussion comme ça, il n'y avait aucune arrière-pensée. Euh, euh, mauvaise, c'est juste que je suis quand ça, avec mes, mes, mes prédispositions mentales en fait, on va dire ça euh, comme ça, quand ça sonne d'un son, ça peut dans ma tête se traduire par un autre, et voilà c'est <rire> est est comme hein. euh, est-ce que tu as déjà maladie, réussi en fait. à dire deux secondes Bruce Springsteen non Br <rire> <rire> Bruce mais vas-y dis-le moi tu vois de qui je parle Bruce Springsteen Ben voilà c'est bon je l'avais bien ouais, dit. mais
1: il faut il faut décomposer c'est ça
0: ouais c'est ça et donc euh, donc voilà bref et, euh, et en fait pour moi c'est Bruce Christine tu vois mais enfin ouais. voilà il faut pas que je retombe dans le même dans le même dans le même travers <rire> okay, je, je, je suis un peu c'est un peu bête mais voilà dans ma tête j'ai toujours, euh... toujours entendu et j'ai toujours entendu Bruce Christine euh... Euh... Ouais. jusqu'à ce que je vois je crois son nom dire... je dis mais qu'est-ce qu'il fait que là ce, ce P il n'y a pas de P dans Christine ils se sont plantés dans l'orthographe <rire> enfin bon bref voilà.
1: tous les médias du monde se ouais, sont plantés ouais, ouais.
0: mais là encore une fois c'est pas du tout discriminant contre les, les noms anglophones ou, euh, ou quel que soit le truc c est, c est... ça peut être avec un nom français ou quel que soit le nom bref alors euh, on se pose quelques questions Matt
1: ah, on va se poser quelques questions. Ça, on sait les poser, les questions. Voilà, les questions, il y en aura. Ouais. Elles seront plus ou moins pertinentes. <rire> euh, la question, c'est les réponses, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, <rire> euh, <rire> première
0: question, Matt, euh, que j'ai euh, ouais. pour toi. Là, ah, comme ça, de, de ton chapeau, là, qu'est-ce que tu sors comme ouais. ça euh, à, à, à quoi qu Qu'est-ce qu que ça a interrogé dans ton fort intérieur euh, ce qu'on a euh, cette période
1: Ouais, écoute peut-être euh, la, la principale chose je dirais c'est le fait que le monde peut basculer très vite euh, et aussi cette espèce de d'indifférence qu'on peut avoir et c'est ultra mori c'est les paroles de Jésus dans Matthieu 24 euh, en, en ces temps là euh, les hommes euh, se marieront et mangeront et buveront et feront euh, comme tous les jours quoi et ça va tomber d'un coup mmh. et en fait euh, ce qui est arrivé et c'est encore, je, je trouve encore plus euh, particulier parce que on l'a vu venir. Mais euh, on s'est dit, ouais, c'est loin. Quand on a vu ça, on a commencé à voir ça euh, tout début de l'année, fin d'année, tout début d'année, euh, partir de Wuhan. On s'est dit, oh, c'est loin, ça va rester là-bas, ça ne va ouais. jamais arriver. Et ultra vite, c'est arrivé. Et ultra vite, c'est arrivé. Et le monde a basculé. Et c'est vraiment ce truc de bascule. On en parlait euh, quand on parlait d'effondrement. De, euh. D'ailleurs, l'effondrement, je ne me rappelle plus quand c'est qu'on l'a fait. On l'a enregistré on pendant le confinement On l'a fait
0: pendant le confinement, oui. ah
1: ouais, c'est ça. Donc, ça avait un écho particulier. C'est qu'il y a un, un truc de bascule dans, dans les théories d'effondrement. Et c'est ça qu'on a vécu. Et il me semble que... Euh, y a, alors, c'est clair qu'on n'était pas préparé à la crise sanitaire... Donc ça, c'est la première des leçons mmh. qu'on qu a pu tirer euh, pendant la crise, en fait. Ouais. Et si, si la crise a été d'une telle ampleur, c'est justement parce qu'on n'y était pas préparé. Sinon, ça n'aurait pas été tant une crise, quoique justement avec l'ampleur du virus. Bref, ce qui nous montre qu'on n'est pas préparé à la fin du monde. Euh, et, et beaucoup parlent de fin de, de ce monde. Tu as, as, as dit euh, le monde d'après ou le monde de demain, euh, voilà on emploie ce vocabulaire qui fait penser à, de, à la fin d'une civilisation euh, et, je, et, et beaucoup de... L'Église, je ne sais pas dans, dans, dans quelle mesure l'Église est consciente de, de ça, de l'imminence du jugement et le monde, alors là encore, encore moins, quoi. Dire, on vit dans une espèce d'insouciance euh, où on a l'impression que tout va continuer comme avant et c'est aussi paradoxal. Tu vois, ce matin, on lisait euh, avec euh, Alexandra, on lisait euh, « Ecclésiastes 1 » Et c'est paradoxal parce que l'ecclésiaste, il dit, euh, tout ce qui a été, c'est tout ce qui sera. Euh, et les choses nouvelles, on ne s'en rappellera plus. En gros, rien de nouveau sous le soleil. Alors qu'on est porté à croire qu'on va de progrès en progrès, qu'on euh, invente des choses qui changent l'humanité, euh, qu'on est capable de, de se sauver, de s'améliorer, etc. Donc, on a une espèce de, de, de mythologie du progrès. Mmh. Et en même temps, on a cette espèce de de mirage, de la permanence des choses qui a été remuée. Mais genre, on, on s'est fait remuer sévère par le coronavirus. C'est peut-être la première leçon. Dire, le coronavirus, c'est un peu la tour de silhouette mais puissance 1000. Mm. C'est...
0: Euh, il y avait la tour de silhouette, il y a tombé le marché nous, de, de Wuhan maintenant.
1: C'est ça. C'est tombé sur nous euh, et ça doit nous faire réfléchir fort.
0: Mm. Et toi c'est quoi bah, le premier truc euh, bah Alors, ce le... n'est pas le premier, mais euh, je vais, euh, ça, ça va donner de la cohérence aussi, si je parle de celui-là. Euh, c'est euh, en fait, euh, pour aller... ça rejoint ce que tu dis. Euh, je trouve qu'il y a une, une ironie euh, forte. Je ne sais plus si je l'avais dit dans l'épisode sur le confinement, mais c'est d'autant plus vrai maintenant, avec le recul... Euh, où ce sont les, les pays qui sont euh, d'un point de vue euh, industriel euh, et, euh, technologique euh, médical les plus développés et je précise ça en disant voilà pays développés parce que c'est euh, faut bien comprendre ce qu'on veut dire quand on parle de ça euh, ces pays là les plus développés qui ont été les plus touchés et, et je trouve l'ironie est, est très grande parce que on voit que euh, comment même la parole politique à chaque fois se cachait derrière le, le, notamment le, le gouvernement en France derrière le, le conseil scientifique où, euh, où vraiment on, on dit voilà on s'en remet à la science aux au sachant. Euh, euh, là on a des certitudes là on sait on, a, on, a, on sait ce qui est le, le vrai du faux euh, et on est capable parce qu'on est très compétent et c'est nous un peu l'élite euh, euh, dans le monde et en fait c'est nous les plus touchés et ça, je me dis, ça fait ouais. une bonne dose, de, de, ça doit donner une bonne dose de modestie à, à tout le monde. Et je trouve que Dieu, dans, son, dans, son, dans sa souveraineté, a été très, euh, euh, ouais, très taquin, on va dire, là-dessus. De voir que ce sont donc les États-Unis et puis l'Europe de l'Ouest les, 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 les plus touchés, je trouve ça vraiment, euh, euh, ça, ça doit nous apporter vraiment de, de, ouais, voilà, de la modestie. Euh, et d'arrêter de, 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 de croire euh, si fort en nous et qu'on a toutes les solutions et qu'on est capable de tout euh, aussi euh, le, le, le fait que ça aussi j'ai dégusté ça euh, tous les, les, le fait de, on a l'idée euh, que vraiment la science euh, et les scientifiques sont ceux qui peuvent nous dire la vérité sont ceux qui ont le mmh. vrai savoir et Connaissent vraiment et qu que et s'il y a un enjeu épistémologique, c'est que le, le et c'est ce qui ce qui sous-tend un petit peu le scientisme, euh, cette vision du monde qui qui euh, qui sous-tend que le seul vrai savoir possible et le savoir euh, enfin le vrai savoir tangible possible et et euh, incontestable est le savoir qui vient de la science. Or, affirmer ça et eh ben ça sape la. la, la la, cette vision du monde, puisque c'est une position euh, philosophique qui pas scientifique d'affirmer cela, mais bref, euh, et, et, et face à, à avec ça, où on a vu tout ce débat avec le, 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 dans les, les médecins, euh, on a énormément pointé du doigt, je trouve, le gouvernement, euh, et je pense, euh, dans une grande partie à juste titre, et ça sera intéressant d'avoir les enquêtes euh, après, qui, se, qui, euh, qui seront menées, là on sait qu'il y a des, euh, comment on appelle ça, déjà, mais j'ai oublié. Des euh, plaintes euh, non, ce pas les plaintes, c'est les, 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 les enquêtes parlementaires, le je rapport. crois, euh, qui, vont, euh, qui, vont, euh, qui vont mener ça. Ça va être très intéressant euh, de voir ce qui va être... Quand on va savoir un petit peu l'envers du décor. Mais ceux qu'on a très peu pointé du doigt, ce sont les médecins. Euh, alors qu'il y en avait quand même aussi beaucoup. Euh, et moi, je me souviens d'avoir entendu, alors, incapable de dire le nom des médecins, euh, mais qui sur des plateaux télé ou dans des tribunes disaient « Voilà, c'est une grippette, euh, ça va passer, on en fait des... » On en fait un petit peu des masses, il faut relativiser et
1: bah, Michel Simès qui disait ça jusqu'à Alors oui, matin. lui,
0: lui s'est fait, fait déboîter. Euh, à mais, juste titre. Ouais ouais. Euh, à juste titre parce qu'il s'est planté. Euh, mais c'était loin d'être d'être euh, d'être le seul. Et j'ai entendu euh, récemment plusieurs médecins qui ont fait leur mea culpa. Euh, donc je veux dire, le, mm. le scientifique n'est pas euh, celui qui euh, qui comprend mieux la situation et ce qui se passe dans le monde. Et quand tu vois aussi euh, le débat avec euh, euh, sur la chloroquine, euh, ouais. euh, voilà ce qui se passe avec la, la revue The Lancet aussi. Enfin voilà, ce sont des trucs qui sont juste euh, c'est ahurissant. Euh, donc ça voilà moi c'est quelque chose euh, euh, que je trouve euh, un point que j'ai trouvé euh, vraiment intéressant ouais euh... moi
1: il y a aussi un autre point c'est que euh, nos contemporains vivent un paradoxe qui est euh, absolument à mon avis euh, qui les écartèle dans le sens où on voit à la fois une espèce d'athéisme grandissant, un matérialisme grandissant, une sécularisation grandissante, un désenchantement grandissant mmh. euh, qui va avec hein, ce que tu disais, euh, la, 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 la dimension épistémologique de, de, de la vérité scientifique, etc. Et pourtant, euh, on, on, on a vu... Des, 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 des centaines, des milliers de témoignages de gens qui se posaient des questions existentielles pendant le confinement et qui euh, disaient euh, se poser les, des, des, des questions existentielles et notamment par rapport à la mort. Mmh. Il y a un rapport à la mort et, et pas seulement parce qu'on a côtoyé la mort de beaucoup plus près et d'une manière beaucoup plus crue, beaucoup plus violente que d'habitude, des choses qui ont, qui, qui ont été... Traumatisante et qu'il et qu faudra aussi accompagner dans l'église. Mmh. Je parlais avec une sœur euh, il n'y a pas longtemps qui est infirmière et qui me disait voilà, nous on a vu des choses, il va falloir, il y aura des accompagnements à faire dans l'église. On a été confronté à des situations au niveau de la mort, à la fois au niveau de, 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 du nombre, du volume, mais aussi de la violence, c'est-à-dire que les gens mouraient sans avoir pu dire au revoir à leurs proches. Ouais. Euh, des, 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 des maris mouraient sans avoir, avoir pu dire au revoir à leurs femmes, à leurs enfants. C'est terrible, enfin, c'est horrible de mourir seul. Mm. Et c'est horrible aussi pour ceux qui étaient dehors et qui ne pouvaient pas leur rendre visite et qui ont perdu quelqu'un qu'ils n'ont pas pu voir, ni avant sa mort, ni après sa mort, mm. dans bien des cas, parce que les morts étaient très très vite évacués euh, mis sous, sous, mm. euh, sous sac et, et, et sortis de l'hôpital. Et, et au milieu, il y avait ces, ce personnel soignant qui, qui, en plus de soigner, accompagner euh, le, le, la personne qui, qui mourait, appelait les familles des, des personnes décédées et qui ont été euh, euh, sujettes à un stress et à une, une détresse qui, est, à mon avis, inimaginable. Mmh. Euh, ouais. et, on a, et on a bien fait de, de, on a bien fait de reconnaître euh, le, le précieux de leur travail. Maintenant, il faudra l'accompagner. Il faudra Mais au-delà de ça, au-delà de cet aspect-là de la mort qui était présente d'une manière toute particulière, il y a vraiment la dimension de la finitude humaine euh, qui était dans le cœur de beaucoup. Euh, moi, je parlais avec un pote qui me disait qu'il ben, devait écouter de la musique parce qu'il passait trop de temps chez lui, trop de temps de seul, trop de temps à cogiter et ouais. qu'il devait s'empêcher de cogiter, sinon il pensait à la mort, il pensait à des trucs comme ça. Et donc, euh, le confinement nous a placés quelque part face à Dieu, d'une manière ou d'une autre. Ouais. Euh, et ça, je trouve que ça nous a mis un stop, et on, on se remplit, c'est ce fameux chapitre dans les, dans les pensées de, de Pascal, que, que, ouais. que l'homme fait tout pour réchapper justement à, ouais. à cette solitude qui le placera devant Dieu. Euh, on préfère penser à autre chose dans tous les cas et là on a été arrêté, on était placé face à, à notre vie et à notre mort euh, et moi ça m'a ré fait réfléchir à la manière dont on doit se saisir de ça et aussi dont on peut euh, aborder ces questions là avec des personnes qui euh, peut-être dans la vie de tous les jours on ne vont pas l'aborder parce que justement on est tous dans ce rythme et tout mais au fond la question elle est là, euh, et, et ça m'a montré que le cœur humain au, au final ne change pas même si la culture change
0: mmh. ouais. euh, je, je, ouais, Et puis, je, je, avec tout ça je trouvais que c'était euh, on n'a jamais entendu autant le mot « doctrine ouais. » euh, à la télé et je trouvais ça assez euh, ironique alors bien sûr le, le mot est bien plus large que simplement avec un usage euh, religieux mais euh, on voyait à chaque fois de là de se confier dans une doctrine, la doctrine c'est celle-là et c'est ça qu'on suit c'est un petit peu, peu cette référence-là de, de, des décisions ont été prises, éclairées et, euh, et ça c'était euh, aussi je trouve euh, très ironique euh, beaucoup d'ironie là-dedans et, et ça rejoint un petit peu aussi dans la façon d'exposer la mort euh, tu vois dans ce que je rejoins ce que tu disais euh, on en avait parlé déjà je crois que c'était à l'époque euh, euh, quand on avait fait l'épisode sur euh, 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 Remember Death Death ouais. euh, donc euh, le, le livre euh, c'est de Jérémy Boroukt, 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 Boroukt. Bon, je vais plus dire les noms de famille moi de ouais,
1: alors c'est compliqué je crois c'est il, euh, il euh,
0: et en fait il rappelait que enfin on, on avait dit que euh, en fait, on, la, la mort, on la voit, on la voit plus dans notre société. On la voit que euh, dans, les, dans, des, dans des films ou dans des fictions, mais elle est jamais banale. Euh, elle va mmh. toujours être extraordinaire. Euh, on, dans les films, on ne compte pas des gens qui meurent, voilà, d'une pneumonie euh, euh, liée à un coronavirus et qui restent plusieurs semaines à l'hôpital. C'est pas intéressant. C'est pas, au niveau de la dramaturgie, C'est euh, voilà, toujours des choses un peu extraordinaires. Euh, et, et, et là finalement la réalité de la mort c'est, enfin, la, la mort c'est réinviter à la table quoi. Mmh. Euh, elle a dit vous m'avez oublié mais moi je, je suis là et je tape du poing et vous allez tous tourner les yeux vers moi et, euh, et je pense qu'effectivement c'est vraiment une, euh, aussi quelque chose que Dieu euh, utilise euh, et moi je suis, euh, je, 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 je suis convaincu que chez beaucoup de personnes euh, ça va les, les secouer et que et que dieu utilise ça pour les attirer à elle mmh. euh, ça j'en suis euh, j'en suis convaincu euh, voilà après après pour, pour rester euh, là dessus sur cette question de la mort euh, je, je pense qu'il y a on a beaucoup parlé aussi euh, je pense qu'il faut pas non plus sur euh, comment dire euh, donner une importance si grande que celle là euh, dans le sens que ce n'est pas je ne dis pas que ce n'est pas important euh, comprends-moi bien euh, ce qui s'est passé ni euh, dramatique mais euh, au regard de, de l'histoire et notamment de l'histoire euh, des pandémies euh, ouais. euh, il, faut, il faut prendre du recul mm -hmm. et, et, et ça, euh, prendre du recul bah, c'est pas possible quand on a le nez dans le guidon euh, quand on est dans l'épreuve bien sûr, mais euh, en fait on, on, on est justement euh, maintenant dans cette euh, dans cette, euh, cette difficulté-là, parce que je crois aussi qu'on sort d'une période où certes il y a des soubresauts, on ne dit pas que tout va bien dans notre société, euh, loin de là, elle, en, elle est en grande souffrance, mais qui d'un point de vue de la santé notamment, qui d'un point de vue de, la, de, la, de, de, de plein d'avantages euh, qu'elle a, des richesses, de la stabilité politique, etc., euh, je veux dire, la, la, on vit depuis... Euh, depuis les années, euh, depuis la fin de la, la deuxième guerre mondiale en Europe une période de paix euh, sans précédent de stabilité aussi euh, et, et du coup on n'a plus de place dans notre logiciel euh, culturel pour la réalité de la souffrance et de la mort mmh. et, euh, et j'avais un ami euh, euh, un pote népalais euh, que j'ai eu là, euh, je m'étais fait là, quand je suis allé au Népal euh, qui m'a envoyé un, un mail là, qui est pasteur et, et c'était marrant parce que dans son mail, il me disait euh, euh, bah, le coronavirus. Enfin euh, voilà, je t'écris pour avoir des nouvelles de, de vous euh, en France parce que on a vu que chez vous, euh, ça créait pas mal de panique. Mmh. Et, et enfin, le gars, ne voulait pas du tout euh, me euh, être euh, être condescendant, mais mais euh, mais c'était c'était fou parce que pour eux là-bas, ils vivent. Euh, euh, je veux dire, si tu te pètes la jambe, il faut que tu te sois trimballé trois jours sur un brancard pour euh, rejoindre un, un hôpital et avoir un plâtre. Euh, si tu meurs pas en route, euh, tu vois, il y, y en a qui vivent des, des situations où la réalité de la mort, de la souffrance, ouais, ouais. fait partie du quotidien. Et, ouais. et, et du coup, ils ne se posent pas la question du sens. Parce que ça fait partie de la vie. Et nous, on se pose la, la, la question du sens et on est, on est intolérant vis-à-vis de ça. Et on veut à tout prix qu'il y ait un responsable et qu'il y ait une défaillance humaine parce qu'on refuse qu'elle fasse partie du monde tel qu'il est. Et donc un monde déchu. Et, et ça c'est bien parce que euh, euh, je trouve que ça ramenait ça. Mais pour rejoindre euh, ma pensée euh, initiale, c'est qu'il faut pas surévaluer aussi, je pense, euh, l'effet que ça aura chez beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de discours, je trouve, en ce moment sur euh, voilà les leçons de, de du du déconfinement et et plein de mmh. gens qui disent qu'ils veulent revisiter leur façon de consommer leur façon de penser le travail de de vivre la, la vie de famille leur façon de de de, de, de leur rapport ouais voilà à, à tout plein de choses et on a plein de discours très euh, très positifs euh, très euh, très ouais, on se relève plus fort euh, que ce qu'on a été voilà ce qui tu parles en plus fort et et, euh, et voilà mais, mais moi pour moi c'est 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 le, le syndrome que tu as dans un, quand tu vas à un enterrement, euh, c'est que tu, tu c'est là que tu as toujours les, les grands discours, où tu, sais, tu vas à un enterrement, tu revois des gens que tu n'as pas vu depuis si longtemps et on dit ouais, mais, ouais, plus jamais on se laisse, euh, c'est trop de nul de se retrouver à un enterrement, plus jamais on se laisse, euh, euh, on laisse autant de temps sans se voir, et, et ouais, ça nous rappelle vraiment les choses importantes dans la vie, etc., ça nous remet en question et pff, une semaine plus tard, tu as repris ta vie comme d'hab, quoi. Et je ne pense pas que ça ait été assez euh, profond, euh, dur, pour ramener un changement dans la société. Et moi, la France d'après, pour le coup, euh, je n'y crois pas. Euh, je crois que c'est vraiment, pour moi, un des signaux de plus, une, une des contractions des douleurs de l'enfantement, euh, dont parle Romain 8 euh, et qui fait qu'on tend vers la fin. Mais euh, euh, je crois que... Quand je ne dis pas qu'il n'y aura pas de conséquences parce il peut, On ne sait pas encore ce qui va se passer au niveau des conséquences euh, on en parlait encore dans l'épisode sur l'effondrement au le niveau des conséquences euh, politiques euh, démographiques euh, géopolitiques, économiques peut-être qu'on va face à un tsunami et qu'on aura euh, encore plus de victimes des effets collatéraux que du, du, de la maladie euh, directe euh, c'est tout à fait possible euh, mais, euh, mais en tout cas sur l'idée que nous, nous avons changé à cause de ça. Euh, ça, je n'y crois pas aujourd'hui.
1: Ouais, ouais. C'est ça. Euh, certains vont changer, mais euh, à mon avis, ce qui changera, ce sera au niveau structurel des choses assez superficielles. Ouais. Euh, ouais, je, je, hum. je te suis là-dessus, ouais, tout à fait. Euh, Ok. Est-ce que toi, tu vois autre chose qui t'aurait fait réfléchir pendant
0: le confinement euh, Oui. Euh, je, je, je trouve... Euh, euh, comment dire euh, assez, euh, assez, assez fort. Euh, je, je discutais avec un, un, un ami, là, et, euh, et je lui disais... Euh, moi, je... je franchement, je lui disais « Avant que ça arrive... Euh, cette, cette, cette pandémie-là. Euh, franchement, je ne croyais pas que ce soit possible à notre époque, euh, justement, dans notre pays, avec notre système de santé, euh, euh, etc., euh, ce qui s'est passé en Chine. Euh, je ne pensais pas, euh, c'était de la présomption, tu vois, euh, vraiment, où je... et de l'ignorance euh, d'un point de vue aussi euh, simplement euh, épidémiologique, virologique, etc. Mais je, je ne pensais pas que ça puisse arriver et se propager si vite. J'ai vraiment, euh, vraiment été surpris euh, et je surestimais peut-être le fait que de, de vivre avec le mode de vie qu'on a ici, les, les, toutes les infrastructures, etc. faisait qu'on qu qu risquait, qu risquait moins. C'était vraiment quelque chose que je pensais. Mmh. Donc j'étais vraiment surpris. Et, euh, et donc j'ai discuté de ça avec un ami... Et me dit oh, mais moi euh, pas du tout tu parles je le savais euh, je l'ai vu enfin euh, euh, moi j'en étais sûr etc et puis je discute ça avec un, un, un autre pote il me dit exactement pareil et puis encore euh, avec une troisième personne et puis tout le monde et je me dis mais en fait tout le monde tout le monde savait en fait avant que ça arrive que ça allait arriver maintenant que c'est arrivé <rire>
1: et, oui, et,
0: c est... C est... et en fait une fois que le, le, le match est joué c'est facile de dire que tu savais euh, quel est, est la... le résultat quoi et, et je pense qu'il faut vraiment être euh, qu'on soit vraiment humble parce que quand tu vois que même les, 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 les médecins euh, l'ont pas vu venir euh, nous euh, qui on est pour dire qu'on l'avait vu venir euh, potentiellement que ça puisse arriver maintenant on le sait euh, et, mais, mais je pense qu'il il faut, euh, c est, c est, il faut et, et ce que je me suis dit je veux pas me mettre là à faire la morale à dire, euh, mais que souvent on a tendance à, à réécrire l'histoire euh, et à se voir plus beau que ce que l'on est ou plus intelligent, ou euh, si on est avant l'histoire, quand ça arrive à, 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 être enfin, à être un peu présomptueux euh, quant à nos forces euh, et nos capacités de, de gérer la chose. Et, euh, et je pense que voilà, ça, un, encore ça nous renvoie à avoir un peu d'humilité, de, de, de modestie euh, euh, face à des choses qui nous dépassent, de toute évidence. Quoi.
1: Ouais. Bon, je, moi aussi, ça m'a. Alors, on, va, on, on est dans les choses qui sont. Euh qui sont des évidences, donc il n'y a, y a, a pas de science très profonde, mais ça vaut le, ça vaut le coup de, de les souligner. Euh, moi, j'ai vu quand même la, 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 la solitude peser, peut-être plus que d'habitude, et certains la goûtaient alors qu'ils ne la connaissaient pas. Et euh, ah oui. c'est là où on voit que... Euh, nos, nos moyens de communication, si précieux soient-ils, euh, qui, qui nous ont servi à, à maintenir des relations, à maintenir le lien, ne peuvent pas remplacer euh, les relations sociales, physiques, en réel, on va dire. Mmh. Et ça, c'est aussi euh, quelque chose dont on parlera quand on parlera de l'Église. Ouais. Mais euh, tu vois, quand, même quand je voyais euh, des... des, des, des des, des interviews où on, on posait la question à des adolescents et c'était un peu un paradoxe parce qu'on dit Ah, mais bah ils sont tout le temps sur leur portable et pendant le confinement, il y a rien qui change, ils sont encore sur leur portable ouais. et finalement, bah voilà, ils sont sur et leur portable. Et après le
0: confinement, quoi. ils sont toujours sur leur portable.
1: <rire> C'est ça. Mais quand tu leur demandais, leurs potes leur, pote leur manquaient. Ouais. Et en fait, le lien, il existe et il est présent parce que tu parles à des gens que tu vois. Mm. Euh, et tu pourras jamais remplacer ce lien-là ouais. euh, par des relations qui sont dématérialisées. Et ça, ouais. je trouve que Cal euh, Newport, il en parle super bien dans son livre là, le, le, le deuxième là, ouais. Digital Minimalism, quand il parle justement de la différence de l'étude qu'il a eu sur l'utilisation de Facebook euh, et qui disait que euh, il, il citait deux sources d'études. Euh, une qui montrait en quoi les, les, les relations sur Facebook étaient superficielles et distendaient les relations humaines euh, et, et appauvrissaient aussi la, la personne qui, qui les utilisait et au contraire la manière dont quand elle était combinée à des relations qui existent déjà euh, l'utilisation de Facebook euh, augmentait la joie de, de ceux qui l'utilisaient. Mais en fait, la, la, la vraie différence, c'est que dans un cas, il n'y avait pas la relation préexistante, ouais. parallèle, matérielle, euh, et, et dans l'autre, elle n'y était pas. Donc, la, la, on vit dans un monde physique, nous sommes des personnes physiques qui vivons dans le temps et l'espace, et cette matérialité de la rencontre, de, de l'être ensemble, on ne peut ouais. pas le remplacer. Ouais. Et ça, ça me fait réfléchir sur la matérialité de nos corps et aussi sur la nature de notre espérance. Ouais. Notre espérance est profondément matérielle et si ce n'est pas le cas, on est malheureux parce qu'on n'est pas fait pour être, euh, pour, pour être dématérialisé, euh, réduit à notre pensée euh, ouais. tu, ou à nos neurones. Quoi. Ouais. Et ça, j'ai trouvé que, que qu peut-être chacun avait, en avait pris conscience ouais. euh, d'une manière particulière.
0: Ouais. Ouais, on a été créé avec un corps pour vivre dans un lieu donné, avec des gens euh, donnés autour de nous, avec les limites que nous impose notre corps naturellement. Et les outils euh, numériques ne peuvent euh, nous permettre d'être en lien avec des gens qui sont très loin, mais ne remplacent pas euh, et ne peuvent satisfaire ce pour quoi on a, on a été créé, c'est-à-dire vivre dans des relations de proximité locale, physique. Euh, ouais, tout à fait. Moi, moi pareil, tu vois, moi, j'avoue que c'est quelque chose, alors là, qui m'a surpris. Je pensais que le confinement, euh, une des, des plus grandes souffrances, vu que j'étais avec ma femme et mes enfants, j'étais pas seul, euh, bien sûr... Euh, le... Ça,
1: c'est pas, pas ta plus grande souffrance
0: Non, non, non. non. Euh, C'était euh, que j'allais être avec... Enfin, euh, je pensais que ça allait être euh, le, une des plus grandes souffrances, le, le, le fait de ne pas pouvoir bouger. Tu vois, de, de pas, euh, tu vois, tu dis, il suffit... Même si des fois, il y a des semaines, tu vis dans un rayon euh, d'un kilomètre autour de chez toi, euh, tu, tu, parce qu'on ne te, te l'impose pas, tu ne te sens pas oppressé. Je pensais ouais. que du coup, vu que c'était imposé, que j'allais me sentir oppressé avec l'envie de, mmh. de partir au sommet des montagnes, de me faire tout l'école qu'il y a dans la Chartreuse et, et dans toutes les Alpes. Mais ça, tu ne euh, fais jamais, ça ça, euh, non, je me suis mis un petit peu à la rando. Ah, OK. Ouais, ah, ouais, J'aime bien, Et je découvre mes montagnes. Je me suis mis <rire> à... Non, franchement, c'est grâce à, à mon voisin Nico que je salue, euh, qui ah, m'a ouais, fait quoi. découvrir la rando, euh, ouais, ouais, tu vois, alors que je suis grenoblois. Euh, <coughs> bref, mais euh, il y a eu aussi... Euh, euh, mais en fait, ce qui me manquait, c'était les gens. Hum... Et, et ça, tu vois, je me suis dit ben ouais, pourquoi Parce que Dieu nous a créés comme un, des êtres euh, sociaux euh, qui ont besoin de relations. Et certes, j'ai ma famille, j'ai mon premier cercle le plus proche autour de moi, mais bien entendu que mon Église. Je, je savais qu'elle allait manquer, mais mais euh, mais mais pas que l'Église, même des gens, de voir des, mmh. des humains euh, ouais. autour de moi euh, différents, tu vois, de voir des des, des des visages, de voir des voilà. En plus, tu sors, tout le monde est masqué. Euh, euh, et, et voilà euh, bon maintenant euh, ça je trouvais que ça ça m'a surpris euh, je me suis dit mais finalement c'est cohérent avec euh, avec euh, le, le plan de Dieu quoi
1: ouais comme dans les, quoi, les, le c'est quoi seul au monde avec euh, oui avec oui. Euh, comment il s'appelle
0: euh, oui. avec cette, un immense acteur Tom Hanks Tom, Tom Hanks, Hanks. Ouais.
1: Qui, qui, qui se fait un Wilson il a besoin de se faire quelqu'un a un visage à qui il puisse parler
0: ouais. est-ce que si il a été sur l'île et, et il dit, et qu'il a écrit son nom pour de vrai, il a dit « Tom Manx y était ». Ne <rire> me laisse pas, ne <rire> m'abandonne pas.
1: Je fais, je fais comme, euh, t'as vu là, Justine truc oui, oui, il a une question, oui, le mec ça. il était là, son cerveau est fumé pendant 20 minutes, qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que ah, Moi, moi je choses, me suis dit, dit que
0: c'était préparé. Ah ouais ah, Moi, moi j'ai trouvé
1: suis... ça… Je trouvais ça pas mal en termes de d'image oui, et, oui, oui. et tu
0: sais pas trop comment le prendre en fait. Oui 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 mais moi je me suis dit c'est fou parce qu'il dit euh, euh, je dis tout dans mon silence et même après s'il a parlé là je dis rien par contre tu vois c'est très <rire> euh, très, euh, très paradoxal très très poétique très très bien fait très bien fichu. Ouais, c'est ça c'est parce qu'après il a dit bon, que des banalités tu vois et je me suis dit purée le mec c'était très fort en tout cas si si c'était spontané c'était ouais donc euh, on peut se poser une, une autre question. C'est maintenant vis-à-vis -vis de l'Église, euh, qu'est-ce que cela a, a montré de nos, nos forces et nos faiblesses, nos limites, nos capacités Ah si, non, j'ai encore un autre truc. Yes. C'est j'ai trouvé aussi euh, quelque chose de beau euh, au niveau de l'humanité, parce que souvent, on a, je suis, moi, je C'est le peu concert pisciste. de Lady Gaga. Euh, alors ça non, mais c'est les blagues. <rire> euh, les blagues, l'humour, la créativité de, de, de plein de monde je trouvais ça euh, euh, je trouvais ça sympa euh, la résilience et, euh, et comme on a besoin justement de, de mettre du sens ou prendre du recul enfin bref, je trouve ça sympa, mais il n'y pas besoin d'en dire plus euh, on s'en fiche euh, que, alors euh, quant à l'église Mathieu
1: oui quid de l'église ouais. alors force et faiblesse euh, là encore c'est compliqué d'avoir du recul parce qu'on est encore dedans et c'est là aussi où on a une temporalité qui est un peu différente à l'église puisque le, 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 voilà. le déconfinement, déconfinement des membres n'a pas dit la la, 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 la reprise de, des, des ouais, cultes des, des réunions etc donc là euh, tu peux aller dans un bar avec plein de monde mais pas à l'église c'est ça, tu peux faire une, aller manifester à 80 000 voilà. Mais à l'église, euh, il faut 4 mètres carrés par personne. Voilà. Mais bon, on... on respecte les règles qu'on nous a données. Euh,
0: voilà. Mais on est, les derniers de, de, de... on est les derniers à qui on pense, c'est évident. Quoi.
1: Ouais. Bon, on est, en... on est avec euh, les salles de sport. Hein, donc, euh...
0: Ils ont réouvert, donc, moi, moi c'est ça a réouvert. Hein. Ouais,
1: mais il faut 4 mètres carrés par personne et c'est le bazar.
0: Bon, un ring, c'est 25 mètres.
1: Parce que tu fais pas...
0: Euh, Un rig, c'est 25 du... mètres carrés, et si le mec, il s'approche à moins d'un mètre de toi, tu l'es en colline. C'est parfaitement euh, cohérent avec <rire> les règles de distanciation sociale.
1: Ouais, mais il y a combien de monde dans l'entraînement, euh, dans la salle
0: Mais arrête. Bon, alors, vas-y, ouais.
1: Non, mais c'est intéressant. Euh, oui. Tu vois, on peut pas faire de strongman, parce qu'on peut pas se prêter l'équipement, par exemple, tu vois. On n'a pas, pas assez d'équipement, donc on... Ouais. on voilà, c'est ouais. la, la double peine. Ouais, c'est ça. Euh, force et faiblesse de l'Église Alors, la force, je dirais, c'est euh, la, la, la force... Enfin, c'est ce que je disais. C'est-à-dire qu'on a été créé pour être ensemble. Et, et peut-être plus que toute autre chose dans la société, l'Église la, montre ce qu'est une communauté. Euh, ce qu'est d'être vivre ensemble euh, et montre peut-être plus que toute autre chose la joie qu'il y a d'être ensemble euh, c'est pas juste qu'on se retrouve parce qu'on a la même passion comme un club ou les mêmes centres d'intérêt euh, ou les mêmes besoins on n'a pas fond... le même
0: maillot mais on a la même passion ouais t'as pas la ref c'est pas grave non, pas la mettez la en commentaire si
1: si c'est un truc de, de foot, désolé. Ouais. Euh, mais on, on est une famille, une, une famille qui se réunit. Et, et cette, cette famille ne disparaît pas euh, quand on ne se voit pas. Et euh, ça, c'était compliqué, comme tu disais, de ne pas voir les gens et de ne pas vivre, en fait. Ouais. La famille. Mais on reste une famille. Parce que et tu exprimes
0: coup... de l'amour exp... et ça, tu dois avoir les gens en face de toi. Bien sûr. Un Bien écran sûr. ne suffit pas. C
1: est, c est... ni un appel même si un appel c'est ouais, ouais, bien ouais. Même si et, précieux, et on, et on bénit Dieu de, de mm. pouvoir le faire mais ça ne remplace pas et euh, on, 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 on a vu enfin moi j'ai vu euh, justement cette importance là et j'espère qu'une des choses qui va changer quand on va reprendre les cultes les groupes de maison etc c'est un la reconnaissance vraiment de, de, de ce que nous pouvons vivre ensemble euh, et deux que notre vision de l'église soit encore plus belle euh, souvent on se rend pas compte du privilège qu'on a ouais. et de la responsabilité qu'on a et euh, à la fois on a un privilège d'être au, euh, au contact des autres pour ce qu'ils nous apportent on a une responsabilité aussi de, de ce qu'on apporte aux autres ouais. et peut-être que cette période là nous a placé dans une situation où on pouvait beaucoup moins en attendre des autres et où on devait peut-être se demander beaucoup plus ce qu'on pouvait apporter aux autres. Ouais. Parce qu'en fait, dans bien des cas, les autres ne venaient pas à nous, mais c'était à nous d'aller vers les autres. Ouais. Et, 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 et j'espère qu'en revenant à, à la normale entre guillemets, euh, on aura un engagement qui sera plus forte dans la communauté et une vision de la communauté qui n'est pas juste un, un ensemble de 1 plus 1 plus 1, en fait, qui a une espèce de d'agrégat, de, de, d'individualité, de, 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 mais une communauté avec une unité. Euh, mm. Et donc, j'espère qu'on pourra vivre cela d'une manière ou d'une autre.
0: Et euh, alors, je, 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 je partage plein de choses que, que, que tu as évoquées. Euh, c'est vrai que j'ai trouvé ça aussi merveilleux, le fait que ça soit le témoignage que les portes de l'enfer ne peuvent rien contre elle. Euh, L'Église, dans son ADN, euh, peut vivre dans toutes les situations. Euh, Est-ce qu'on a vécu, nous, par rapport à ce que vivent des frères et sœurs dans des, dans des pays où ils vivent une persécution d'État, où ils ne peuvent pas se, se retrouver, euh, l'Église souterraine eux, ils, ils goûtent à ça, goûtent à ça en permanence. Mais malgré tout, l'Église grandit dans ces dans ces contextes-là. Et, euh, et effectivement, c'est c'est quelque chose de génial parce que la force de l'Église, c'est l'Évangile, c'est l'Évangile qui, a créé, qui l'a créé, c'est l'Évangile qui c'est la, la c'est la grâce de Dieu, c'est l'Esprit qui la construit et qui et qui la maintient en vie et qui, qui tisse les liens. Et j'ai trouvé aussi euh, super beau, parmi les églises évangéliques, la capacité d'adaptation et le désir de tout mettre en œuvre pour garder du lien entre les membres, que ce soit des petites églises ou grandes. Nous, on avait un, dans un de nos groupes de semaine, on a, on a un couple euh, de Stefano et Cosima, euh, je dis ce sera leur prénom parce que ceux de l'église qui écoutent, ils, ils le sauront, euh, qui, euh, euh, qui sont vraiment des, des personnes âgées et qui euh, se sont mis à la tablette et au Zoom, tu vois, pour pouvoir mmh. suivre le, les groupes de semaine, et, et la, la, la capacité d'adaptation, et, et, et motivée par l'amour la, la, des, des frères et sœurs, euh, le désir de vivre de la communion, de pouvoir prier ensemble, est quelque chose que je trouve de, de très beau, et qui a été pour moi un témoignage, je pense, qui a dû encourager la foi de plein de frères et sœurs, pas seulement ceux qui étaient dans le besoin, mais aussi ceux qui avaient envie de servir et qui simplement qui sont attachés à l'Église de se dire ouais c'est c'est pas juste une habitude euh, du dimanche et si on nous l'enlève on, on ne l'a plus et euh, d'autre part euh, ça rejoint encore ça c'est que l'Église n'est pas le culte qu'elle rend euh, le, le, le le culte que l'Église rend à Dieu le culte dominical notamment est une des missions euh, de l'Église sur Terre c'est un peuple de, 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 qui est là pour, pour, pour adorer Dieu sur terre, mais, euh, mais il ne se réduit pas à ça, et c'est une vraie et authentique communauté, euh, comme tu l'as dit. Maintenant, euh, je trouve aussi qu'il faut euh, que l'Église accepte de vivre ce que Dieu lui donne de vivre, dans le sens où ce n'est pas parce que nous avons plein d'outils euh, à notre disposition aujourd'hui de, 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 de communication notamment qu'il faut euh, chercher à vivre la même chose en ligne ouais. pour moi c'est un non-sens parce que justement le fait de ne pas être ensemble rassemblé, l'église c'est vraiment le peuple rassemblé ensemble, le fait de ne pas pouvoir l'être physiquement c'est quelque chose d'important et on peut pas euh, on peut pas l'oublier et, euh, et, et dans tous les cultes en ligne de voilà, se dire ben en fait on fait un, un copier-coller et finalement euh, bon, il y a juste la dimension qu'on ne peut pas se rassembler et la seule chose qu'on peut dire c'est que c'est peut-être un peu moins pratique, non non c est, c est, ça change fondamentalement les choses parce qu'on ne s'unit plus physiquement, qui est une, une métaphore de notre unité spirituelle au, dans le temps du culte pour unir nos voix et chanter ensemble euh, les, 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 les louanges de Dieu donc ça, je trouve que c'est un, un point quand même à, à noter euh, par rapport à ça. Ouais. Euh, une autre. F... Vas-y. Ouais, vas-y Raph. Ouais. Euh, une autre chose aussi que j'ai remarqué, c'est que les, les forts d'un jour euh, peuvent devenir très rapidement les faibles euh, du, du lendemain mmh. avec le confinement.
1: Laisse-moi méditer ça.
0: Voilà. Je pose mon casque et je pars euh, aux toilettes euh, le temps de... <rire> ouais, non, euh, parce que euh, les, tu as des personnes qui, justement, voilà, qui... qui euh, je, tu prends l'exemple d'un célibataire, il travaille, euh, il a son groupe d'amis, normalement, il, voilà, il a sa vie d'église, il a... Voilà, tout, tout va bien dans sa vie, et tu peux dire, bah, par rapport à d'autres personnes, euh, il fait partie des gens qui sont, euh, qui sont bien, mais, mais boum, le confinement fait que, du coup, cette personne se retrouve... Euh, euh, du jour au lendemain isolé euh, et se retrouve en, en situation de, de fragilité euh, peut se retrouver potentiellement elle peut mal supporter ça et en, et en voilà en fragilité et, euh, et je pense que ça, ça doit nous pousser à, à, quand on vit la, la vie d'église à vraiment être sensible à l'évolution des situations pour les uns et des autres et ne pas se dire bon bah euh, lui c'est une personne âgée bah boum c'est une personne fragile euh, où lui c'est un jeune, il est pas fragile. Euh, Ou lui voilà, c'est les, les, les situations de vie sont changeantes. Enfin je dis quelque chose, je, je m'entends parler là, je me dis c'est tellement évident. Mais je me dis euh, voilà le fait que ça a été si marquant, je pense qu'il faut pas oublier ça, c'est de vraiment être attentu, attentif euh, à ce qu'on vit et que celui qui se croit fort, alors là pour le coup pas vis-à-vis -vis du péché, mais euh, vis-à-vis peut-être dans sa situation, euh, je sais pas, euh, sociale. Euh, prennent garde parce qu'effectivement tout, tout peut changer et donc ça doit nous pousser à avoir de l'empathie vis-à-vis euh, -vis de ceux qui, euh, en temps normal, euh, sont, euh, dans, dans, ont besoin de notre attention, de notre coup de fil, d'une visite, etc.
1: Mmh. Ouais. Une, une question que le... Que, que, le, que le confinement... Attends, je dois éternuer.
0: Ouais. Alors... Euh, pendant que ouais, <rire> pendant purée, ça vient pas, c'est horrible c'est cette qu a... sensation ah, mais tu ça, sens
1: que t'as un grain de poivre là ouais. dans le nez ça... ouais. bon, au ciel ce
0: sera fini le je, problème je ne t'agressera plus
1: ou peut-être on le supportera je, je sais pas ouais, euh... ouais on va on... je pense qu'il y a des questions qu'on devra se poser et, et souvent oui. on cherche des réponses et on veut des réponses assez vite et on prend pas le temps de se poser les questions euh, je pense que, de manière générale, euh, et c'est peut-être une leçon qu'on qu a partagée entre, entre amis, c'est que euh, on voit que ce confinement ne change pas grand-chose à ce qu'est l'Église, en fait. Et que, fondamentalement, avant et après, on, on, on va surtout parler de continuité. Mm. Parce que le but de l'Église et ses moyens restent les mêmes. Mm. Et qu'en fait... Euh, on n'est pas attaché euh, à une manière de faire qui dépend du monde dans lequel on vit. Alors, si, dans une certaine mesure, mais fondamentalement, non. En tout cas, dans, dans, dans la nature et, les, et les, le, le but et les moyens de l'Église. Et donc, l'Église va continuer à être l'Église. Oui. Et fondamentalement, elle n'a pas beaucoup changé, ni à travers les siècles, ni à travers les crises. Euh, mais on doit quand même se poser certaines questions. Il y a des questions qu'on devra se poser. Euh, par exemple, euh, qu -ce, en quoi l'Église n'a pas manqué à certains Et je dis dans l'Église et en dehors de l'Église. Mmh. Par exemple, euh, à tous ceux que le confinement n'aura rien fait dans leur foi par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, ben, on va à l'église, puis si on ne ouais. peut pas y aller, tant pis. À cela, j'aurais envie de dire euh, il faut qu'on parle alors de, de l'église, il faut qu'on parle de ta foi. Et il me semble que ça, c'est un, euh, un des signes qui doit nous alerter. C'est-à-dire qu'on doit être attentif à tous ceux qui... Euh, ça leur aura rien fait de passer trois mois sans voir les frères et sœurs. Et moi, je trouve ça euh, grave, tu vois. Et, 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 et grave, ce n'est pas un... C'est pas un jugement, mais c'est vraiment de dire qu'il bah, faut les accompagner. C'est qu'il y a des choses que... qui
0: n'ont pas été intégrées. Euh,
1: c'est ça, il y a un dysfonctionnement. de, de ouais. Et au niveau du monde, si trois mois d'arrêt de l'Église n'a rien changé, que ce soit au niveau local autour de l'Église ou local autour des membres de l'Église, on doit se poser des questions sur notre témoignage. Euh, et, et moi, le premier, tu vois, c'est une question que je me pose. dire, mais... Euh, Qu'est-ce qui a changé dans un sens ou dans l'autre D'ailleurs, en considérant que soit ces trois mois euh, n'ont pas été l'occasion de voir ce que je côtoie, par exemple, parce que bah, je n'ai pas travaillé et donc je n'ai pas été au travail. Euh, Est-ce que j'ai manqué à mes collègues ou pas ou... Euh, voilà. Et de l'autre côté, parce que j'étais près de mes voisins, beaucoup plus que d'habitude, et que euh, bah, je n'ai peut-être pas saisi les occasions. ou tu vois. Si ça n'a rien changé dans un sens ou dans l'autre, je pense qu'il y a une remise en question à, à, à se poser, et ces trois mois d'arrêt nous permettent de prendre un peu de recul.
0: Ouais. ouais. Moi, je, 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 je te rejoins complètement, c'est très pertinent ce que tu dis, euh, c'est de questions. Si ça a manqué aux chrétiens et aux non-chrétiens, euh, objectivement, qu'est-ce qu -ce que cela dit de l'Église, et je pense que ça doit interroger les, les personnes, euh, comme tu le dis, mais aussi interroger l'Église, Ouais. Euh, dans notre façon de vivre l'église, est-ce que simplement, voilà, euh, euh, c'est comme, voilà, c'est la... les gens ont perçu ça comme la pizzeria du coin qui a fermé, et du coup t'es triste de ne plus avoir de pizza, mais bon, tu t'adaptes, et tu dis quand ouais. ça rouvrira, j'irai, mais en attendant, bah, je, je m'en fiche. Euh, dans le sens, est-ce que, est que tu as une vie d'église qui simplement génère des, des, des consommateurs euh, occasionnels et qui... qui qui, qui, qui n'apporte pas une vie qui n'apporte pas une réelle édification une unité une vraie vie de corps et de, 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 de famille euh, locale ou alors il y a une réelle souffrance euh, obligatoirement qui se crée quand tu ne peux plus être ensemble là oui il faut que l'église s'interroge aussi je, je pense que ça, ça crée aussi euh, 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 ça, ça a révélé aussi une de nos faiblesses euh, je pense c'est celle du bâtiment, euh, où on est finalement extrêmement lié au lieu, euh, parce qu'on est lié au rassemblement, en fait de se rassembler en tant qu'église, mais euh, ça, ça, ça témoigne euh, du fait comment est-ce qu'on vit l'église dispersée, est-ce euh, qu'on est, -ce que on, est -ce qu on a une église quand elle est dispersée qui demeure réellement église, oui. Euh, dans sa réalité et comment on, comment on vit ça dans le sens où euh, ça aurait pu durer bien plus longtemps cette situation et imaginons qu'on ait le droit euh, je, je dis n'importe quoi mais tu vois que les règles là ça soit ben, euh, que l'état dise ben, voilà, pendant, euh, pendant deux ans euh, pas, plus de pas de rassemblement de plus de 20 personnes euh, qu'est-ce que tu fais dans une église de la taille euh, de la tienne ou de la mienne est-ce mm. que tu peux rester église comme ça ou ça, ça rebat complètement les cartes en disant mais attends il faut qu'on 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 qu qu l'église en, en plein d'églises euh, euh, plus petites tu vois pour pouvoir vivre une réalité de vie d'église euh, là dedans tu vois enfin voilà est-ce que je pense qu'il faut que ce, ce, ce qu'il faut que ça nous mette en tête c'est qu'il faut alors qu'on est pour nous on est dans, un, dans une compréhension un petit peu de, de tout tout nous est acquis tout est normal et rien ne change que les, la situation peut évoluer euh, bien facilement, que ce soit à cause d'un virus ou d'un changement de gouvernement qui, euh, qui t'enlève tes droits ou des choses comme ça, euh, c'est une réalité, ça arrivera euh, encore et encore, l'Église va souffrir. Il n'y a, a pas de spoiler euh, avec ça, on, on le sait déjà, mais du coup, comment, euh, comment est-ce que l'Église euh, se prépare à ça euh, Et j'empiète sur la, la question un petit peu sur la, 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 un petit peu est-ce qu'il y aura des... des, des... Des, 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 la question de la philosophie du ministère, mais est-ce que est qu'on est vraiment des disciples qui font des disciples Est-ce que nos ministères favorisent et permettent aux disciples de mûrir dans leur foi et d'être autonomes dans leur relation avec Dieu dans le sens où ils n'ont pas besoin de passer par d'autres pour euh, savoir qu'ils ont un accès à Dieu et qu'ils peuvent nourrir leur foi euh, de Dieu, même si Dieu veut qu'on le fasse au sein d'une communauté en temps normal mais est-ce que vraiment on a des est-ce qu'on est qu est-ce qu est, est que nos, nos activités souvent bien chargées nos emplois du temps bien remplis euh, nous font faire du gras ou du muscle euh, tu vois
1: Oh belle métaphore
0: Ouais c'est celle du corps Celle du corps Celle du corps Donc euh,
1: C'est celle d'un athlète libre
0: C'est celle d'un athlète libre tout à fait <rire> qui qui brise des divinités euh, euh, voilà et euh, et, et, et une autre faiblesse euh, aussi, c'est euh, le fait que moi j'ai réalisé que je ne passais pas assez de temps avec mon entourage euh, non chrétien euh, pour euh, exercer ou manifester de la solidarité de proximité. Mm. Et, et là, le confinement a été génial pour ça c'est que tu as plein de gens, euh, tu es entre voisins, il euh, euh, y a plein d'initiatives où les gens sont rendus plein de services, mais plus que jamais. Et je me dis, mais on, on, on devrait être des lumières là-dedans, et certes dans cette période de crise, mais même en temps normal, euh, est-ce que, est que le fait que nous on soit chrétien, là où on vit, ça fait une différence euh, Ou si on n'était pas là, et je parle vraiment de nos, notre prochain, au sens vraiment de la, la proximité euh, euh, physique, euh, qui doit être une priorité dans notre aide à l'autre, celui qui est sur ton chemin, celui que Dieu a placé providentiellement euh, près de toi, là où tu vis euh, est-ce que tu prends soin de lui, est-ce que tu cherches à t'intéresser à lui et à, et, à, et à lui venir en secours et à, à lui faire du bien
1: mm.
0: Ça, euh, voilà, est-ce qu'il faut faire attention à notre, que notre vie d'église ne vampirise pas tout euh, dans, notre, dans notre quotidien ouais. euh, Et alors, est-ce que dans ta philosophie du ministère, toi, du coup, il y a des choses qui ont... que ça remet un petit peu en question dans ta compréhension des choses, tu te dis, ouais, il faut qu'on fasse attention à ci ou à ça, ou voilà ce que je veux changer. Euh,
1: bonne question. Écoute, j'ai pas encore beaucoup de recul. Il y a une question que je me suis posée et qui, à mon avis, révèle quelque chose d'encourageant, un, un encouragement et un avertissement en même temps pour moi-même. C'est euh, à un moment donné, je me suis dit, mais à quoi je sers « Quoi je sers quand je suis chez moi euh, ?» Et du coup, pour moi, c'était encourageant parce qu'avec le recul, je me suis dit « Mais oui, il y a une dimension où on est là pour accompagner les gens. Euh, et donc, euh, si on ne voit pas les gens, c'est compliqué. Euh, et et qu'on n'est pas là juste pour transmettre du savoir, mais vraiment pour accompagner. » Oui, vivre euh, avec c'est servir. C'est marcher à côté. Mmh, servir. Euh, des servir, mais tu pourrais te dire, bah je, moi je sers les gens tout le temps, tu vois. Je, mm. quand, quand, quand même, quand je travaille depuis chez moi, je suis en train de les servir. Mm. C'est à la fois dans une attitude et dans le but de les servir. Mais le fait de, tu vois, même si je pense à quelque chose qui a, a, que j'ai fait à distance, en vidéo, euh, tu vois, la, la, la formation à l'herméneutique ou la formation à l'homilétique là, hein, que, que je fais à l'église avec euh, des petits groupes. Je, on l'a fait sur Zoom et ça a bien marché mmh. euh, mais c'était pas pareil parce que on, on, une formation c'est pas juste de la transmission de, de savoir mmh. ou même de savoir faire c'est un accompagnement de personnes donc je suis pas juste en train de, leur, de parler à leur cerveau je suis en train de, de, de communiquer avec des frères et sœurs euh, et, et, de, et de, de former des disciples et former des disciples ça se fait quand on, quand on est ensemble. Ouais. Euh, la formation de disciples, ce n'est pas juste bah, « lis ce bouquin mm. ». Non, on est ensemble, on mm. vit ensemble, on avance mm. ensemble, on, on interagit. Et la communication, c'est du va-et-vient. Euh, donc, dans ce sens-là, tu vois, cette question « à quoi je sers ?» Je me disais, mais euh, dans quelle mesure je peux faire ce à quoi j'ai été appelé si je ne suis pas auprès de ceux euh, que Dieu m'a confiés et, et, et c'est aussi la, la dimension pour moi, tu vois, de, du lien entre la vocation et l'incarnation de Christ. C'est que euh, Christ, est venu, euh, Christ est venu auprès du peuple qu'il est, qu qu est, qu est venu racheter. Et mm. Il a été envoyé vers oh. le monde. Euh, il, a, il a côtoyé. Et la formation de, de, de ses disciples, c'est ceux qui l'accompagnaient. Mm. Euh, donc, il y a une dimension de d'un discipula incarné oui. qui fait partie de, 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 de notre appel oui. et c'est normal que, que ça m'ait déstabilisé oui. tu vois euh, et oui. au début j'étais déstabilisé par cette question en me disant mais si tu te poses cette question c'est vraiment que tu es nul parce que t'es pas capable de faire ce que Dieu t'a appelé euh, si on se voit pas et en y réfléchissant je me suis dit non en fait c'est normal et c'est plutôt bon signe de se sentir démuni quand, euh, quand euh, des conditions nécessaires à ta vocation ne sont pas réunies. Et ça ne veut pas dire qu'on n'a rien fait, au ouais. contraire, on s'est débattu. Euh, mais on a bien vu les limites, en fait, de, de tout ce que la technologie avait à nous offrir. Puisque, euh, au niveau des effets, à mon avis, tu, vois, tu, tu, peux, tu remplaces une heure de face-à-face face par trois heures de téléphone, ça n'a rien à voir.
0: Non rien à voir, rien à voir, je suis bien d'accord avec toi, et et, et, et et ce qui me fait peur, euh, moi, euh, par rapport à ça, c'est qu'il y en ait plein, a des personnes qui n'aient pas compris ça, et qui du coup euh, se disent, bah, en fait, il euh, bah, y a tout qui est en ligne, euh, bon, pourquoi me lever pour aller au culte euh, dimanche prochain si ça reprend, euh, je peux suivre un culte en ligne ailleurs, ou, ou quelque chose comme ça, quoi. Et, et, et je pense qu'il y a des vraies réflexions à avoir sur le, le, le numérique, l'usage du numérique par l'Église. Euh, ça, c'est vraiment, c'est vraiment important. Et en tout cas, de l'utiliser à fond euh, ces dernières semaines m'a donné envie d'avoir à, à l'utiliser le moins possible. Quoi. Euh, <rire> moi, je me suis dit, il est important euh, que les, les, les conseils d'Église. Euh, maintenant euh, intègre euh, le fait que le, pour notre génération, euh, l'innocence euh, n'est plus. Euh, il faut sortir de, de ça euh, face à ce qui peut euh, se passer. Euh, on connaît maintenant le, le, la, la réalité de ce que apporte ce, ce, ce virus-là. On va dire que c'est la première épreuve qui touche l'ensemble du territoire euh, depuis, euh, depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et du coup, euh, il faut, alors qu'on on a toujours pensé la croissance, l'évangélisation, le, le témoignage, les projets d'église dans un contexte de, de prospérité euh, matérielle, euh, de stabilité, mais on est dans un monde maintenant qui est en crise, et je le disais déjà quand on parlait du, du confinement, mais je pense qu'il faut vraiment qu'on intègre euh, la réalité des souffrances qui nous entourent euh, qui risque aussi maintenant d'impacter l'église, parce qu'il risque d'avoir aussi beaucoup de casses, euh, enfin s'il y a beaucoup de casses en France, il y aura beaucoup de casses dans, dans, dans les églises, des personnes qui vont perdre leur travail, ou des, des personnes qui vont être plus ou moins impactées par les, les conséquences euh, euh, indirectes, et du coup, euh, il faut intégrer ça euh, avec, euh, il faut intégrer une vraie théologie de la souffrance, euh, ça me semble indispensable pour se préparer à, Assez à ces périodes de, de difficultés euh, une théologie euh, de la souveraineté de Dieu et là on en a beaucoup parlé quand on a fait le, la, la, la conférence euh, Un Dieu bon dans un monde en crise euh, ouais. et vraiment d'équiper les gens pour que euh, on puisse déléguer justement un maximum de, 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 de responsabilités des gens qui soient mûrs dans l'église pour le fait que si tu te retrouves dans une période voilà, qui dure longtemps où tu n'as pas euh, la possibilité d'être euh, tous réunis, eh ben, toi tu peux réunir simplement euh, quelques responsables, apporter euh, de la formation, et eux se retrouvent après chacun avec un groupe euh, qui sont, euh, qui sont là, là dedans. Et attention à ce qu'on ne soit pas des églises qui soient trop euh, centrées sur le, le dimanche dans les locaux où c'est un des temps forts euh, et c'est un temps voulu par Dieu et qui est essentiel à la vie d'Église et qui fait partie de la vie normale de l'Église mais l'Église ne se résume pas à ça et je pense que les gens qui, euh, qui comprennent et ça c'est vraiment une question de philosophie du ministère et de compréhension de l'Église c'est si pour eux l'Église se résume au culte du dimanche le jour où il n'y a plus de culte du dimanche il n'y a plus d'Église mm. or l'Église est bien plus que ça c'est mm. un peuple euh, qui, 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 qui mûrait ensemble, qui est coordonné et qui sert Christ pour arriver à, à, à la maturité et à la stature parfaite de Christ, euh, comme le dit Ephésiens 4. Donc on, on doit avoir des ministères vraiment qui soient des ministères qui, qui équipent, qui forment, qui instruisent euh, pour euh, permettre que vraiment il y ait une vraie croissance de l'ensemble de l'Église et pas juste d'une poignée qui serait dépendante du prédicateur. Voilà. Et si au final effectivement le pasteur et il se retrouve un peu au chômage technique c'est alors qu'il a fait un bon travail c'est qu'il hmm. a fait de la, de la bonne formation et que peut-être il, il peut être euh, il, voilà, il peut être content de son travail et passer le relais ou euh, se réorienter quoi ouais, Donc, euh, ouais. voilà ce que moi je me suis un petit peu dit euh, là dessus
1: ouais moi il y a un autre sujet dont on parle assez régulièrement c'est celle du rythme hmm. euh, cet arrêt a changé la dynamique de, du ministère il ouais. euh, n'y bah, avait plus de déplacements euh, et donc les journées étaient moins longues il y avait aussi moins de euh, moins de réunions etc euh, plus de temps en famille mm. euh, des, 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 des semaines moins longues euh, moi je, ouais, je, avant le déconfinement je sais que j'étais vers j'avais pendant trois mois j'avais euh, regardé un peu le temps j'étais en moyenne à 48 heures semaine ce qui est pas énorme enfin hein, euh, ce qui est pas énorme il y a des gens qui travaillent beaucoup plus mais euh, ce qui est beaucoup mm. et, et je sais que là je suis à moins euh, et je me suis rendu compte du bien que ça m'a fait de ralentir euh, et c'est un peu triste que, 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 que je l'ai fait parce que j'ai été forcé, mais euh, que Dieu soit béni, que, que j'ai pu me rendre compte de ça. Ouais. Euh, et je pense que, voilà, ça, ça, on parle souvent de, de, de ralentir, de faire attention, de prendre le temps, de, de, de prendre le temps du repos, de la famille, euh, etc. Et moi, j'ai envie que cette période... Euh, et des répercussions sur le long terme dans la manière dont je vois le, le ministère euh, où parfois je cours partout euh, mm. et je me suis rendu compte qu'il ben, y a des choses qui ne sont pas urgentes il euh, y a des choses euh, qui ne sont pas à moi enfin, ce n'est pas à moi de les faire euh, et donc prendre un peu de recul là-dessus sur mm. les choses qui, qui te tombent dessus ou alors que tu prends en charge et te dire, mais finalement, en fait, c'est pas, pas, pas de, mon, de mon ressort, quoi. Mmh. Euh, donc, le, la question du rythme, je pense que c'est un bon point chez moi. Est-ce est que toi, tu as, as ressenti ça aussi, toi qui es aussi un peu speed, euh,
0: d'habitude Oui, bah alors, pour le coup, pas trop, parce que j'ai pris pas mal de choses en charge pendant... Euh, enfin, j'ai prêché cinq semaines de suite avec la, la gestion de la mise en ligne sur YouTube, etc., et en fait, j'étais un peu en mode non-stop parce que ça a généré quand même pas mal de travail. Euh, même le fait d'appeler énormément, passer beaucoup de coups de fil, beaucoup de réunions sur Zoom, etc. Donc, franchement, j'ai pas eu un confinement de tourpeau. Mais c'est plutôt là, depuis qu'on plus en confine, enfin qu'on est déconfiné, que ça s'est apaisé. Euh, par contre, j'ai plutôt bien supporté la, la période intense parce que aussi je remarque parce que bah, j'étais à la maison avec les enfants et Marion et c'est quand même génial de mmh. pouvoir euh, faire une pause à midi et manger avec ta femme et tes enfants et boire un café au soleil ça euh, mmh. c'est génial dans le quotidien comme je pars au bureau et je suis ici euh, bah je, je, à midi si je mange pas avec quelqu'un je mange tout seul et, et voilà je me dis bah, d'avoir des breaks comme ça c'est génial ça c'était cool mais, euh, mais ouais voilà quoi bon bah écoute okay. on, on avait quand même des choses à dire et je pense qu'il y en aura encore plein d'autres euh, ouais bon je suis croisé, un peu déçu,
1: mais... on est un peu... il est un peu court celui-là.
0: On a fait combien Une heure 8 1 Une heure huit. ouais, il faut qu'on se ressaisisse Mathieu.
1: Ouais, désolé hein, pour tous ceux qui nous écoutent là, ouais, désolé ouais. qu'on... On vous demande pardon. Hein. Ouais, euh... je sais qu'on vous habitue à mieux là, ouais, surtout ouais. les dernières semaines.
0: On va se ressaisir, on va se reprendre, promis, on va, on va se remettre en question, euh... Euh... on va se dire les choses dans le vestiaire, on va, on va, voilà. on va mettre les choses à plat et puis on, on va revenir en forme
1: on va revenir avec un nouveau plan d'attaque ouais.
0: alors il nous reste euh, deux épisodes il me semble euh, d'ici notre pause estivale euh, tu me dis si je... est-ce que je dis une bêtise ou pas là je vérifie euh, chers amis euh, c'est celui-là ouais euh, et on peut déjà vous annoncer les, les sujets euh, nous allons parler de deux euh, de deux thèmes qui sont, euh, qui sont, qui sont chouettes en, en plus avec le contexte de l'été le premier ce sera la semaine prochaine celui du body summer le body summer c'est un petit peu l'idée qu'on retrouve beaucoup c'est euh, quand arrive euh, le printemps ou même enfin dès le nouvel an en gros c'est de se mettre à, à une sèche de faire attention à sa taille de faire attention à ses muscles de faire attention à son corps pour avoir un beau corps à exposer pendant l'été avec des vêtements qui se raccourcissent avec le temps passé sur la plage euh, et nous le savons, nous avons le droit de partir en vacances cet été, donc c est, c est, ce sujet sera pertinent. Et euh, toute cette idée du corps comme un, comme un spectacle, on veut, on veut le regarder au travers du prisme. Euh, J'espère qu'on aura une de photo de
1: Franck à mettre en couverture.
0: Ouais. Ce ouais. une
1: belle illustration du... Mmh.
0: Tu vas te faire une moustache summer, toi Tu la pris Est-ce que
1: c'est... Bah regarde, elle est déjà, hein, T'as est... vu comment elle est courte
0: Ah purée, mais qu'est-ce qui se passe
1: Bah ça fait deux on semaines, là. C'est celle de dit...
0: Dupont et Dupont.
1: Tu sais ce que c'est C'est... L'été, il y a des barbecues, il y a des sauces, des machins, oh et quand tu as une là moustache, c'est chaud. Mais donc là, horrible. je me suis dit, je veux pouvoir prendre des trucs avec des sauces croquées, des gros, des gros bouts de lard, des machins, ouais. sans m'en
0: mettre partout. Donc là, j'en ai marre, du coup, paléop. J'ai jamais compris comment tu pouvais supporter d'avoir une moustache. Mais... Ok, donc on parlera de, de, de ça enfin euh, pas de la moustache hein, mais du, 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 body, euh, du body summer et de, du désir vraiment de, de plaire et d'attirer les regards euh, et puis on aura euh, on après, en parlera par expérience d'ailleurs, euh, euh, tout à fait ouais. moi j'attire les regards euh, en général <rire> ils font une moue un peu euh, euh, comme ça <rire> tu vois. <rire> <rire> oh, aïe, ah, moi pareil, moi pareil. <rire> remets ton t-shirt euh, mais ça moi j'ai des trucs à dire là dessus euh, okay. et et euh, et ensuite, euh, nous conclurons euh, avant, avant cet été avec un dernier épisode, et, euh, on espère qu'il vous il pourra vous accompagner dans vos réflexions pendant l'été euh, sur l'hédonisme le, le, chrétien, euh, quelque chose qui est très euh, memento mori, euh, et ouais. sur comment euh, le, 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 le secret de, de la vie est euh, de... Enfin, de, 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 pour trouver notre... On trouve notre joie euh, en, en, cherchant, euh, en cherchant la face de Dieu, et qu'on n'a pas enfin notre on est fait pour vivre pour Dieu et c'est comme ça qu'on trouve notre joie enfin bref on, on vous développera tout ça on va pas euh, on va rien dire maintenant euh, voilà ah, on n'aura pas fait collier cet été ah non mais il faut faire un collier cet été mon gars
1: il faut faire un collier cet été
0: 3 euh... parce qu'on a fait le collier cet été le retour et là il faut qu'on fasse la vengeance la vengeance <rire> ouais. donc il faudra qu'on va le faire collier cet
1: été 4,
0: résurrection voilà c'est ça <rire> Euh, donc il faut qu'on fasse un collier cet été on va vous le faire en bonus, on ne peut pas vous laisser comme ça euh, voilà et eh bien euh, bonne fin de semaine Mathieu, yes
1: toi aussi Raph à la prochaine, allez salut salut